0: you E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Terça-feira, 14 de novembro de 2023. Olha só, eu acho, gente, eu acho que eu vou cair em depressão profunda, eu vou entrar num coma e não vou sair mais o dia que a Carla Zambelli for presa e não for mais notícia, porque... <risos> a bichinha é burra demais, eu me divirto. Cada hora ela apronta uma que é inacreditável. Hoje ela prestou depoimento pra Polícia Federal. Ela prestou depoimento por causa do hacker, que ela contratou um hacker para invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para invadir as contas do Alexandre de Moraes, para invadir o sistema da urna eletrônica, ela foi prestar depoimento hoje. Ela teve a cara de pau de dizer que ela não sabia que o Walter Delgatti era o hacker da Vaza Jato, ela falou isso, Eu não sabia não. Eu achei que era um menininho que entendia de internet. Gente, ela buscou o cara em Araraquara, levou para Brasília de carro, para o cara não ter o nome registrado no avião, porque no avião fica registrado, e ele não podia sair de Araraquara. Ele estava de tornozeleira eletrônica, ele não podia nem ter ido para lá. E o pior é que na primeira vez que eles se encontraram, ela tirou foto e postou, ela postou. Ela postou ela postou foto dizendo que estava com o cara que invadiu o telefone de mais de 200 autoridades. Aí agora ela vem com essa desculpa esfarrapada de que ela não sabia que o Walter Delgatti era o hacker da Vaza Jata. É típico do bolsonarismo, né? Eles cometem o crime, eles tiram foto do crime, eles postam a prova do crime e depois se faz de tonto. Se faz de idiota. Ah, mas eu não sabia. É isso mesmo? Nossa, eu não sabia. Ela teve a cara de pau de falar para a Polícia Federal que ela não sabia que o Walter Delgatti Neto era o, o hacker da Vaza Jato. Ela está com uma situação bem complicada, viu? Ah, os crimes dela, ela não consegue nem se defender. A defesa dela são essas desculpas sem pé nem cabeça. Ela prestou depoimento hoje, provavelmente o Ministério Público vai recomendar o indiciamento dela, ela vai se tornar ré, ela vai ser presa, ela sabe, e ela está naquela fase assim, não adianta. Não adianta, ela pode falar o que ela quiser que não faz diferença. A situação dela é complicada. Ela precisava do Bolsonaro ter sido reeleito. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, todo mundo que cometeu o crime estava de boa. O Bolsonaro não estava nem aí, ninguém ia ser investigado. Mas agora que não deu certo a a reeleição ela sabe que já foi então ela tá dando essas respostas malucas aí nós vamos ver já já tá deixa eu agradecer Lisete Lisete obrigado pelo super sticker valeu de coração e Márcia obrigado pelo super sticker também viu obrigado por ser membro do canal Belezita vamos ler as notícias vamos ver eu vou compartilhar a tela aqui ó venham comigo quem puder mande o um super chat o um super sticker logo no começo da live porque quanto mais o YouTube vê interação mas ele vai divulgando. Pode ser? Olha, tá um calor aqui que vocês não têm ideia, viu? Tá um calor que vocês não têm ideia. Quase não fiz a live hoje, que não tá aguentando ficar sentado aqui. Zambelli diz à Polícia Federal que não sabia que o Walter Delgatti era o hacker da Vaza Jato. Vai vendo, ó. A deputada federal, Carla Zambelli, prestou depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira no inquérito que investiga denúncias do hacker da Vazajato, Jato, como é conhecido Walter Delgatti. Na saída, a parlamentar afirmou que o contratou inicialmente e não sabia que Delgatti era o hacker que vazou conversas do ex-ministro Sérgio Moro e do procurador da Operação Lava Jato. Gente, o Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela. Ela não sabia essas coisas que envolviam o Sérgio Moro. Quando eu o conheci, não sabia que era hacker, nem ligava com a pessoa que ele é, o vermelho, disse referindo-se a um apelido de Delgat. Quando o contratei para as redes sociais, na verdade, ele mandou uma proposta para mim, dizendo que precisava trabalhar, cobrou 10 mil nessa proposta para poder ligar as redes sociais ao site. De acordo com a deputada, as conversas em torno dessa negociação foram entregues à PF. Ela estava com as redes sociais fora do ar, por determinação da justiça. Olha, Zambelli foi questionada se tinha conhecimento que Delgatti era mesmo o hacker da Vaza Jato. Ela negou. No começo, não. Não me lembro. Foi no meio do processo. Acho que foi mais para o final do ano passado. Final do ano passado. Guarda essa informação. Final do ano passado. O hacker diz que foi contratado pela deputada para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserir dados falsos, entre eles um mandado de prisão falso contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Metrópolis teve acesso exclusivo aos comprovantes de pagamento feito pela equipe de Zambelli ao hacker, o documento traz uma lista de quatro transações via PIX de pessoas próximas à deputada. De acordo com a assessoria dela, o dinheiro repassado não teve relação com a invasão do CNJ. A PF já concluiu que as transferências que totalizam R$ 10.500 foram feitas para pagar garrafas de Wheeze. É tudo sem pé nem cabeça. Além disso, a PF não encontrou indícios de que Carla Zambelli soubesse dos ataques ao sistema do CNJ ou mesmo sobre as transações entre o seu assessor e Walter Delgatti. O assessor dela disse que contratou o hacker por conta própria com o dinheiro dele porque queria impressionar a chefe. Olha, gente, que funcionário bacana. Walter Delgatti, em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, disse que Zambelli prometeu a ele um emprego após uma eventual reeleição do então presidente Jair Bolsonaro. Ele também teria dito à PF que recebeu 40 mil reais de uma assessora dela pelo serviço e entregou um áudio que comprovaria a contratação. Mas a Carla Zambelli disse à PF que não sabia que o Walter Delgatti era o hacker da Vaza Jato. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, <risos> é, mas... <risos> é que só... Oh, meu Deus do céu! Dá uma olhada aqui. Ela disse que só descobriu quem era. Ó, acho que foi mais pro fim do ano passado. Não é isso que ela falou? Mas olha aqui. Eu quero imagens, eu quero imagens. Ó, Zambelli posta foto com Delgatti, certo? Olha a data. Aliás, ela mesma escreveu a data no texto, ó. Ela tirou essa foto com ele. E ela postou isso aqui no Twitter, ó. 28 de julho, ela disse que foi mais para o fim do ano. Não, 28 de julho, Village Inn, Ribeirão Preto e Convenções, com as malas na mão. O homem que hackeou 200 autoridades entre ministros do Executivo e do Judiciário Brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé, os que tem. Fazendo referência ao Alexandre de Moraes. Depois desse encontro fortuito, em breve, novidades. Gente, isso aqui é de julho. Além da data da postagem, que a postagem em si já traz uma data, mas ela escreveu a data aqui, ó, 28 de julho. Opa, cliquei. Cliquei. Aqui, ó. Ó, ela mesmo colocou a data ali. Então, é inacreditável essas desculpas esfarrapadas que ela dá. Mas é o que ela pode fazer, né? É o que ela pode fazer, porque ela não tem como dar desculpa, ela não tem como falar que não aconteceu. O que ela pode fazer é falar qualquer coisa, porque a gadaiada acredita e fica por isso mesmo. Mas, na justiça, a situação dela é muito complicada. Ela, uh, o Walter Delgatti disse que o Bolsonaro prometeu um indulto para ele assumir a invasão, um, um grampeamento do Moraes que eles queriam fazer. Lembra aquela história do Marcos Duval e do Daniel Silveira? Eles queriam grampear o Alexandre de Moraes e ele ia ser a pessoa que ia assumir, porque ele era o hacker da Vaza Jato, então a esquerda não podia atacar porque ele estava ligado a vazar jato e depois o Bolsonaro prometeu indultar. É uma história toda louca que ela não tem como se defender, né? Então, deixa lá, vamos fazer o quê? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Neuza, será que o Ivo deixou o like e passou por aí? mas isso só pode ser deboche. Desqualificação das investigações só pode. Patrícia, tipo assim, se colar, colou. Não dá para acreditar as coisas que ela faz, porque ela tá tratando da liberdade dela, né? Ela está tratando da liberdade dela, mas vamos lá. É, José Norberto, em 2018 eu votei na Joyce Hasselmann porque ela é bonita, mas hoje não votaria para o Bolsonaro. <risos> Love is in the air. O <risos> que, que foi essa declaração? Love is in the air. Guilherme, é, Boas, ao que parece o inquérito da Covid será reaberto. Mais um de vários. Não existe inquérito da Covid. Nen nenhum inquérito foi aberto. O que houve uma CPMI, uma CPI, essa CPI gerou um relatório, esse relatório foi entregue para Augusto Aras, que não fez nada. Ele nem abriu a investigação. Não tem inquérito para ser reaberto. Eles podem pegar as denúncias da CPI, investigar, né, o Ministério Público que está com isso daí, e dizer assim, olha, tem indícios aqui, vamos instaurar o inquérito. Mas aí vai instaurar o inquérito. Nunca teve um inquérito para reabrir. Entendeu? Não, não, chegou a, não chegou nem na, na fase de investigação preliminar. O Augusto Aras não fez nada. Ele largou lá o relatório da CPI da Covid. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? É, Malu, boa noite. Chegou, Malu. Vamos chegando. Trindade, isso aqui é um voto qualificado. Votou porque é bonito. Eu não entendi essa declaração agora, essa confissão de amor platônico. Angelina, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. José Hildo, só avisar para a Sambelinha que o policial que ouviu ela não nasceu ontem, está tudo perdido mesmo, fala qualquer coisa. É porque não faz diferença, né? Ela pode mentir. Quem não pode mentir é a testemunha. O réu pode mentir. Então, ela fala qualquer groselha lá, só que isso não ajuda a defesa dela, né? Porque se ela explica, se ela consegue explicar que ela não cometeu o crime, ela se beneficia. Ela pode mentir, ela não se prejudica mentindo, mas ela também não se defende. Então, a situação dela está meio que assim, sabe? Quando fala que já foi, já foi. É, Henrique, obrigado Henrique. O Henrique deu cinco assinaturas do canal de presente, ele comprou, pagou e o YouTube sorteia. Cinco pessoas vão se tornar... Membros do canal. Obrigado pela generosidade, viu, Henrique? Cinco pessoas vão se tornar membros do canal. Márcia, critérios de beleza, cada um tem o seu. É, não sei, gente. O, o, todos somos lindos aos olhos do Pai. Sandra, boa noite. Cada vez a Zambelli se ferra e a Joyce se vibra, eram tão amigas, viraram inimigas mortais. Ai, Neuza, gente, aqui tá chovendo. Ô, oh, delícia, refrescou que está um inferno. Eu quase não fiz a live hoje, porque eu não tinha ânimo de ficar sentado aqui. Não aguentava, tá quente. O ar tá quente, o ventilador sopra quente, as paredes estão quentes. Mas fiz, tô aqui. Bora para mais uma, venham para cá. Por favor, quem puder me ajudar no projeto do Brasil Participativo, eu tenho que ir para Brasília, é, de 14 a 17 de dezembro, são quatro dias, 14, 15, 16, 17. Eu tenho que pagar passagem aérea, alimentação, hospedagem, transporte, tem que pagar tudo. Então, quem puder fazer uma ajuda aqui no PIX, ó, a chave PIX é esse celular, 1499-779-0615, quem puder deixar uma contribuição, porque ainda não caiu a mamata da lei Rouanet, eu vivo da mamata da lei Rouanet, ainda não caiu, viu? Quem puder colaborar, bora, vamos para mais uma, bora para mais uma, olha aqui, ó. é aqui, Escolha de Lula para PGR, afunila entre dois nomes. O que se diz é que sai essa semana, viu? Sai essa semana a escolha do Lula, vamos ver. Depois de uma nova rodada de conversas com novas opções para comandar a PGR, o presidente Lula sinalizou aliados que cogita escolher um dos primeiros nomes que ele foi apresentado. Em conversas com integrantes do governo e membros do judiciário, o petista mostrou que hoje se divide entre dois subprocuradores, Antônio Carlos Bigonha e Paulo Gonet os primeiros nomes com quem se reuniu quando iniciou as conversas sobre a PGR. Bigonha tem apoio de uma ala do PT e de nomes do Ministério Público Federal ligados a Lula. Gonê é avalizado pelos ministros Xandão e Gilmar Mendes. Um dos fatores que fez é, que o governo Lula... Leva em conta é escolher um nome que passaria sem custo político junto ao Senado, já que o indicado precisa ser aprovado pela Casa. Nesta segunda-feira, Lula teve uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e um dos temas que estava no cenário era esse. Nos bastidores, Pacheco tem dito que não vê resistência para nenhum dos cotados. Nos últimos dias, Lula teve reuniões com subprocuradores Aurélio Rios e Luiz Augusto Santos Lima. Membros do governo afirmam que o presidente não se empolgou com nenhuma das opções e voltou aos nomes que lhe foram levados inicialmente. Interlocutores afirmam que a escolha de Lula hoje é guiada pelos padrinhos de cada candidato. Os integrantes do governo, no entanto, têm evitado se comprometer diretamente com qualquer cotado para o comando da PGR, pois avaliam que qualquer nome indicado será uma aposta. Então, o Lula está naqueles dois nomes Iniciais, o Bigonha e o Gonê, e a indicação deve sair essa semana. O Lula vai bater o martelo porque é do jeito que é, né? Ele não achou a opção que ele queria, ele tem que procurar lá dentro do Ministério Público, ele não achou nada que fosse assim, que empolgasse, ele vai ter que escolher entre esses dois aí e vai indicar essa semana. Vamos ver o que, que, ele, que, que ele tem para nós, né? É, Henrique, aqui no Amazonas dizemos em situações como a da Zambelli que barco perdido então vai bem carregado. Abraço, Henrique, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras. Regina, obrigado pelo super sticker, valeu. Obrigado, Regina, obrigado pelo super sticker. Voltemos para cá, opa, é, Facebook, quem será que é que não aparece o nome? Essa deputada é muito cara de qualquer pessoa, conhece o Degar? ai ai ai, eu dou risada com a Zambelli viu Patrícia, boa noite Neuza em que estado choveu? choveu no estado líquido costuma chover no estado líquido <risos> José da Graça olha o José da Graça, vai reclamar do Lira quer ver? Tá todo bravo na jovem Pan dizendo que o STF vai fazer a maior loucura prendendo genocida, diz que o país inteiro vai parar quem? quem tá falando isso? Eu não sei, gente, vocês ficam vendo o bolsonarista falar e vem me contar por que exatamente, só para saber assim. Que prazer é esse de ver bolsonarista falar bobagem e vir contar para mim. Larga lá, deixa latir. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês ainda não entenderam uma coisa, ó, a atitude é essa aqui, ó. Me segue aí no Instagram, coloque seu celular nesse código QR, coloque esse celular aí, tá? Para você já me seguir no Instagram se você não segue. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você tem que ter essa atitude aqui com gadinhos, quer ver? Ó, você tem que ter essa atitude com gadinhos. Tá aqui o Instagram, é assim que você deve se comportar, olha... Deixa latir, gente, deixa latir. Deixa latir, deixa lá, deixa falar. Por que, que vocês vão lá ver bolsonarista falar e ver me contar aqui? Abandona, uma hora eles vão parar. Se não parar, deixa falando sozinho, deixa lá. Deixa lá mesmo, deixa lá, não liga não. Né? Vamos tocar nossa vida aqui, que a gente tem mais o que fazer. Paulo, eu fui obrigado a ouvir de um sujeito que o Nicolas Chupetinha era inteligente. Bastante... Fernandes, a anta motivada Zambelli não cansa de passar vergonha e dar vexame. Valeu, Fernandes, muito obrigado pelas palavras e obrigado pelo superchat. Neuza, a minha resposta para bolsonaristas é chora mais. Vilela Castro, melhor ele escolher o amigo do Xandão e do Gilmar, já mata dois coelhos como a Paulada só, pede a prisão do Moro e do... E educação passa longe, né? Educação passa longe, vai fazer o quê? Bora para mais uma, bora para mais uma, vamos lá, bora para mais uma. Artistas fizeram bem em se afastar de mim, virei persona não grata, diz Regina Duarte. Meu Deus do céu, artistas fizeram bem em se afastar de mim. Olha só, que Deus, Deus do céu. Regina Duarte acaba de autografar com canetão preto uma bandeira do Brasil, um coraçãozinho no lugar no Pingo Nui de seu primeiro nome, como fez nas mais de 200 obras que decidiu mostrar em sua estreia como artista plástica depois de décadas de estrelato na televisão e o que chama de um breve passeio por Brasília quando assumiu a gestão da cultura a serviço do governo Bolsonaro. Dizem que a gente não deve escrever na bandeira. Isso eu aprendi no primário, diz a atriz a uma das fãs, mulheres eufóricas que a rodeavam numa loja de molduras no bairro de Moema, zona sul paulistana. Desde que sua amostra com folhas secas coladas sobre papelão abriu as portas na Aqua Arte, a ex-namoradinha do Brasil tem batido ponto todo sábado na molduraria para receber órfãos de suas helenas no horário nobre e saudosos do ex-presidente. Olha isso, gente. Ela diz ao novo secto, fração milimétrica da população que antes havia na tela da Globo com 100% de audiência, como ela lembra, que gosta de verde e amarelo, de amarelo, mas também do verde. O que ela leva às suas novas criações, no entanto, é o marrom, a folha ressequida, morta, uma metáfora para o momento pessoal que ela diz estar vivendo, ao, ver, ao se ver enrugando, envelhecendo, perdendo a seiva, nossa senhora nossa, ela está se comparando a uma folha seca metafórico ou não o fim de Regina Duarte como nome incontornável da cultura pop do país marco central de clássicos como Selva de Pedra da feminista Malu Mulher de Rock Santeiro, Vale Tudo, Rainha da Sucata e Dramalhões como Por Amor, coincide com a inelegibilidade de Bolsonaro. Diante do fim do governo do capitão reformado e de uma nova ascensão de Lula ao poder, Duarte lembra a campanha que fez para José Serra em 2002 e diz ainda sentir medo do petista de volta ao Alvorada. Um medo cada vez maior e ponto final. Aí um bom psicólogo acho que resolve, né? Ou um psiquiatra. Esse, aliás, parece ser o único medo da atriz que agora tenta se reposicionar como atrizinha do Brasil, a artistinha do Brasil, assim no diminutivo como um dia foi a namoradinha da nação no auge da ditadura militar. Fora isso, ela diz estar em paz com o fato de ser defenestrada, nas palavras dela, pelo ex-presidente e pela classe artística como um todo, fizeram muito bem em se afastar de mim, porque eu passei a ser uma persona não grata, uma pessoa que não agrega. Quem acha que Regina Duarte pode agregar alguma coisa são os bolsonaristas que estão contigo, não tenho nenhum ressentimento com isso, acho que é um direito, mas tem uma confusão aí, muitas vezes eu fui defenestrada por algumas pessoas porque elas não gostam do Bolsonaro, e eu não posso gostar? Elas querem me impedir de ser bolsonarista? É essa a ideia? Não é um tanto ditatorial? Essa é a pergunta que fica no ar. Vai ficar no ar que eu não vou perder meu tempo respondendo você. Muitas outras também ficam. Duarte abandonou uma carreira de estabilidade como pilar do show business brasileiro, rosto e voz inconfundíveis da teledramaturgia nacional, para embarcar num experimento fracassado de gestão cultural num governo avesso à arte. Não espanta que ela se lembre com precisão, de que passou 74 dias no cargo e fez as malas às pressas no 14 o dia que passou em Brasília tentando se firmar como chefe de algo que o governo da época tentava implodir. Ela não vê as coisas dessa forma, só diz que estava dando todo o sangue até entender que a capital federal ensinava outras lições diferentes daquela que aprendeu na escola de não profanar a bandeira nacional. Duarte diz que foi sob o céu de Brasília que aprendeu a se tornar paranoica, um sentimento na visão dela necessário sobre Sobrevivência em determinados ambientes, você começa a perceber que a paranoia é um sentimento indispensável. Meu Deus do céu! Você precisa ser paranoico, é uma coisa dolorosa. Não sei se eu aprendi, mas eu fiquei melhor do que eu era. Eu tomo todos os. Eu tomo outros cuidados hoje em dia. Rodeada das plantas mortas que ela resgatou das calçadas de Moema e transformou em quadros que entende como autorretratos. Regina Duarte conta. Nessa entrevista, como foi sua saída do governo Bolsonaro? Descreve a admiração profunda que ainda nutre pelo ex-presidente. A admiração profunda que ainda nutre pelo ex-presidente e fala sobre sua vontade de fazer novelas evangélicas na Record. Pronto. Agora oficialmente acabou. Agora oficialmente é o fim da linha. Distante do que vê como uma TV Globo que encarnou os anseios de uma parcela da população afeita à gritaria. Bom, Resumindo, foi defenestrada, quer dizer, foi jogada pela janela pelo Bolsonaro, mas ainda tem uma grande admiração por ele. O sonho dela agora é fazer novela na Record. Que beleza, hein? Que final de carreira, que final de vida. Isso é o bolsonarismo. Essa coisa é medíocre que é apaixonada pelo Bolsonaro, não importa que a vida toda seja um grande erro. Ela transformou a carreira dela num grande erro, mas ela tá certa, eu vou lá fazer novela bíblica na Record, mas eu continuo amando o Bolsonaro. Que beleza, não? Que beleza. É, Anne, agora que a doida se deu conta antes tarde do que nunca. Se deu conta nada. Guia Martins, tomei ranço dessa senhora Regina Duarte. Tech Br está dizendo que velho não tem qualidade, aprecia... A aparência não é tudo, Gabriel, boa noite Márcia Chachá, que triste fim desse, desse ser humano, Denísia, esse gonê passou pano para o Bozo inelegível, por que não o procurador Aurélio, que já que dizem que é mais progressista, mais à esquerda não entendi. tem que perguntar para o Lula, Denísia, ele que entrevistou as pessoas, entendeu, ele tem os motivos dele, garanto para você que tonto o Lula não é, motivo tem, ele já poderia ter escolhido desde o dia 26 de setembro, e ele está procurando. Qualquer um de nós que fale, ah, é fulano é bom, nós não conhecemos a pessoa, nós estamos falando do que nós ouvimos falar e, e, e achando que a gente sabe mais que o Lula. Então não é por aí também, nós estamos falando de quem nós não sabemos e dizendo que o Lula que conversou com as pessoas é que está errado. Será que é isso mesmo? A gente que não conversou sabe mais do que o Lula que conversou? Eu não sei, eu não conheço esses caras aí. Mas o Lula conversou com eles e tá nessa, né? Minier, nossa triste, todos que se envolvem com o Bozo dá nisso. Verdade. Tânia Maria, Bozo nem lembra dessa anta Regina Duarte, a descartou sem dona impiedade. Moura, por isso não respondo mais gado. Eles amam a rejeição. Quem mais está por aqui? Joseildo. Ainda bem que tem a Record para os refugos. Nossa, mas a Record não está chamando ninguém, é ela que está se oferecendo. A Record não está chamando ninguém, é ela que está se oferecendo. Esse é o fim da carreira mais deprimente que eu já vi. Ela está se oferecendo para fazer novela bíblica na Record. Bora para mais uma, venham aqui comigo. Ó, bora para mais uma. Júlia Zanata foi reembolsada pela Câmara por hospedagem no final de semana do casamento da colega. Olha que beleza aqui, ó. A Caroline de Toni se casando, a Júlia Zanatta com essa cara quadrada dela aqui, ó, foi lá pro casamento e pediu reembolso para a Câmara. Disse que tava trabalhando, que beleza. No mesmo fim de semana do casamento da colega de bancada e conterrânea de Santa Catarina, Caroline de Toni, a deputada federal Júlia Zanata foi reembolsada pela Câmara pela hospedagem na cidade de Xanxerê, na região oeste do estado. A celebração da festa ocorreu no dia 2 de setembro desse ano. Na ocasião, Zanata e seu marido, Guilherme Colombo, Ficaram duas noites no hotel Seville Park e tiveram custo de diária R$ 780 reais, reembolsado como parte da cota parlamentar que prevê gastos em hospedagem fora do Distrito Federal. A deputada disse que cumpriu agendas na região, o que justificaria o reembolso. A informação foi inicialmente divulgada em um perfil do Twitter intitulado Doutor Pândego obtido pelo Globo via portal da transparência da Câmara dos Deputados. De acordo com o recibo, o casal fez check-in no estabelecimento no dia 1 daquele mês, às 23h59. O check-out ocorreu às 12h11 de 3 de setembro, dia seguinte do casamento de Carol de Tony. Em 2 de setembro, Ditone de se casou com o um empresário do agronegócio especializado no comércio de sementes, Matheus Bortoluzi, que é filho do ex-prefeito de Chancheré, Bruno Bortoluzi. Na ocasião, Zanata compartilhou registros dos noivos em suas redes sociais. Que Deus abençoe essa união. Felicidade ao casal e obrigada pelo convite. Além de Zanata, outros políticos do PL compareceram ao casamento, como o presidente da sigla Valdemar da Costa Neto. Altineu Cortes e o governador do estado, Jorginho Melo, que foi inclusive um dos padrinhos da deputada. Em nota, a parlamentar afirmou que cumpriu agendas no oeste catarinense nessas datas e que por isso as despesas foram pagas, como prevê a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Sou uma parlamentar eleita, tenho direito ao uso da cota. Não aceitarei críticas ao, cor ao correto exercício do meu mandato e continuarei utilizando todos os recursos inerentes ao desenvolvimento da minha atividade parlamentar. É isso aí, gente. O bolsonarismo é essa grosseria com o eleitor que pôs confiança e paga o salário dele. Não aceitarei crítica, mas tem que aceitar. É obrigado a aceitar. É uma funcionária pública, né? a assessoria da deputada também enviou uma cópia da agenda de Zanata nos dias em que esteve em Xancherê. Na véspera do casamento, antes da chegada ao município, ela esteve com o presidente da Câmara Municipal de Chapecó, Fernando Cordeiro, participou de entrevista em rádios locais, foi à cidade de Coronel Freitas e jantou com lideranças. No dia da cerimônia, deu novas entrevistas, reuniu-se com prefeitos da região e, a partir do meio-dia, ficou em função dos preparativos para o matrimônio. Tudo da boca para fora, tudo papagaiada. O Usou hotel pago pela Câmara para ir no casamento da amiga. Ganha 40 mil reais por mês e tem que pedir reembolso de 780. Reais. É inacreditável isso. 780 reais está pedindo reembolso. Ganha 40 mil, mas não gasta 780. Pede para o povo brasileiro pagar a hospedagem para ela ir no casamento da amiga. E isso é o bolsonarismo que é contra a mamata. Isso é o bolsonarismo que é contra a velha política. É isso aí, ó. Usando dinheiro público para ir para festa de casamento e pedindo um reembolso de 780 reais, Uma pessoa que ganha 40 mil por mês, né? Ah, Pedro, esses bolsomínios não têm solução. Não. É, David Franklin, poderia ser a Júlia Mamata no lugar da Osanata. Pois é. Nadir, Tere... TDT é isso? Os políticos querem reembolso de passeios, uma graça, né? Será o reembolso foi feito? Foi. O assunto é esse. O assunto é esse, que o reembolso foi feito. R$ 780,00. Ela teve o dinheiro reembolsado, né? É, Gabriel, boa noite, Trevosa. Boa noite, Gabriel. Alice, será que de tanto lutar contra o Lula, aprendeu a mentir como ele? Não é possível essa... Essa de não sei é a preferida do Lulismo. Com certeza, Alice. Com certeza. Você tem toda a razão. Você sabe de tudo. Bolsonarista manja. Por isso que o Bolsonaro está reeleito, né? Por isso que o Bolsonaro está reeleito. Já cantou para pneu hoje? Já cantou para o pneu? Ou esqueceu, hein? Canta para o pneuzinho, hein? Ai, ah, o que não faz o medo do comunismo, hein? Medo do comunismo. Ai, meu Deus, ainda vem engadaiado aqui. Um dia eu vou entender o que as... Que... Ué, por que será que saiu o som? Por que será que saiu o som? Não entendi, estava silenciado mesmo o microfone, que pena. Não sei o que aconteceu, que ficou sem som, mas já voltou, estamos aí. Agora tenho, não, não adianta eu ler que só vai ter sem som, sem som, sem som. Vamos lá ler outra notícia aqui, bora, vem comigo, bora, vem comigo, vamos ler mais uma. Até amanhã agora vai ficar sem som, sem som, sem som. Olha, bolsonaristas chamam para mega manifestação no dia 15, as duas anteriores fracassaram. Olha, grupos bolsonaristas no WhatsApp estão se mobilizando para sair às ruas no feriado de quarta-feira. Nenhum deles um card clama. Num deles um card clama. Quator é, 15 de novembro, mega manifestação. Todos de verde e amarelo. Ninguém fica em casa. Outro brada, fora Lula. Somos Brasil? Mas atenção, no 7 de setembro e em 12 de outubro, esses grupos tentaram reunir os saudosos do bolsonarismo. Deu em nada o poder de mobilização dessa turma depois do 8 de janeiro? Obviamente não é mais o mesmo. Não estão mortos, claro, mas estão desarticulados. É que é o seguinte, se nós, se nós aqui ficarmos conversando entre nós, Vamos fazer isso, vamos fazer isso? É uma coisa, mas se é o presidente da república falando, não importa quem seja, a pessoa que está no cargo, usando poder, usando os meios oficiais, com a repercussão de uma fala de um presidente da república, é outra coisa, isso não existe mais. Já vai completar um ano que o Bolsonaro não é o presidente da República. Então, eles vão ficar aí convocando essas coisas? Não adianta, o povo não vai. Não é a mesma coisa. Não tem mais o Bolsonaro convocando, não tem mais o cartão corporativo pagando a gasolina da motossiata, não tem mais quem está pagando o trio elétrico, o pessoal lá ficar falando groselha, não tem mais mobilização. Então, eles já fracassou no 7 de setembro, já fracassou no 12 de outubro, amanhã é feriado, né? 15 de novembro, vai fracassar também. E eles sabem esse negócio de ficar pedindo um golpe de estado tá dando cadeia pra galera então eu vou sair para pedir fecha o stf é, bolsonaro voto em papel eles vão sair para falar isso não vão também então não vai dar nada não vai acontecer nada amanhã vai ser só um feriado quente muito quente e é isso né pronto ainda ainda não parou de falar sem som gente já tá com som faz tempo cadê paulo sem som inacreditável já está sem som. Já está com som faz tempo. Obrigado, Paula. Obrigado por avisar. Obrigado pelo superchat. Viu? Valeu. É, Tec, será que isso de convocar tem outros interesses? Tem algum gasto? Gente, vocês morrem de medo do bolsonarismo. Vocês sempre acham que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. É gente tentando fazer alguma coisa sem perceber que o governo Bolsonaro acabou. É só isso. É difícil a gente acreditar que é só uma besteira. É só uma besteira. Não vai acontecer mais nada, não vai acontecer mais nada, né? Maria Lorizete, esses da foto estão todos condenados, aqueles lá da, da matéria. Demetrios, faltou nessa convocação para o dia 15 que todos os companheiros são agarrados na frente da cabine de um caminhão. Não vai acontecer mais nada. Não vai acontecer, porque, assim, não é mais o governo Bolsonaro, não tem apoio das polícias, dos prefeitos bolsonaristas, um monte de coisa que tinha uma máquina funcionando para essas manifestações acontecerem, e não existe mais, e nunca mais vai acontecer. Bolsonaro está fora da política, Bolsonaro vai ser preso, não vai acontecer mais isso. Eles se recusam a entender que acabou, acabou. Aquele sonho dourado de bolsonarismo acabou, não vai voltar a acontecer mas se eles quiserem ficar fazendo convocação, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no 7 de setembro e no 12 de outubro. Nada, né? É, Maria Lorizete, eu amanhã vou à praia. Boa praia. José da Graça, esse gurne, o que é um gurne? E bolsonarista Lula? Ah, o Gonê, o Gonê, que é o candidato à PGR... E bolsonarista é bolsonarista. Lula vai se arrepender para o resto da vida, ele vai arquivar todos os processos do genocida. Eu vou falar que o grande jurista José da Graça manja para caramba. Gente, assim, eu, eu, eu realmente eu me admiro de vocês todos sempre acharem que sabem mais do que o Lula. Porque a gente precisa ter um pouco de humildade, de falar assim, o Lula conversou com as pessoas. Eu nunca conversei com essas pessoas. Como é que eu sei mais que o Lula? Como é que eu sei que o Lula vai se arrepender e o Lula tá lá não tá vendo? Será que é isso mesmo? A gente precisa às vezes se questionar um pouco para ver se a gente não está falando uma bobagem, porque o Lula conversou com essas pessoas. Ele vai escolher quem ele achar melhor. Se ele se arrepender é da vida. A gente pode se arrepender, mas ele considerou essa opção melhor. Se ele tivesse escolhido o outro, ele podia se arrepender mais ainda. Podia ser uma coisa pior. É ele que sabe. A gente tem que entender isso. É ele que conversou com as pessoas, é ele que sabe. Tem que aceitar. Eu não sei mais que o Lula. A gente não sabe mais que o Lula porque a gente não conversou com essas pessoas, né? Será que o Lula tem que a gente tem que avisar o Lula que ele está errado porque ele não percebeu e a gente aqui da nossa casa está percebendo? Será que é isso mesmo? Será? Ah, André, amanhã tem arrastão na praia, bolsonaristas roubando geral. Carlin, eu já saí de um grupo de WhatsApp que gosta demais de postar vídeo Bolsonaro, aí parece gosta demais de bolsonarista, uma parte da. Não entendi. Hablas português? Eu já saí de um grupo de WhatsApp que gosta demais postar vídeo Bolsonaro, aí parece gosta demais de bolsonarista, uma parte da esquerda. Não entendi. Não entendi. Neusa, eu não acho não, para mim Lula sabe tudo, mas ele que conversou com as pessoas, né? Ele que conversou com as pessoas, ele deve saber o que que, que que ele sentiu lá. A gente aqui da nossa casa tá vendo e o Lula que tá lá não tá vendo? Será mesmo, né? É, Maria Lorizete, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pela colaboração, valeu mesmo. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver o que eu não li. Eu, Paula, sem som. Ah, não li todos, não tô devendo nenhum superchat de ninguém. Sérgio, a gente tem que entender também que o Lula não tem muitas opções. O Lula tem pouquíssimas opções. E praticamente todo mundo no Ministério Público é bolsonarista. Praticamente tudo. Ele não tem muito o que fazer. É diferente de ministro do STF. Qualquer pessoa da área do direito aí, ele pode indicar. No Ministério Público, não. Tem que ser um procurador lá. Então, é um universo muito pequeno para procurar. E ele só acha bolsonarista, lavajatista. O que ele vai fazer? Ele não pode escolher quem ele quiser. Ah, mas fulano é bom. Aí você sabe que fulano é bom e o Lula não sabe. Será que é assim mesmo? Vamos lá, vamos ler mais uma, viu? Vamos ler mais uma aqui, bora. Essa foi boa. Energia caiu durante a CPI da Enel para ouvir o presidente da empresa em São Paulo. Vocês viram, né, que teve casa em São Paulo que ficou até seis dias sem energia por causa do, da tempestade que caiu lá. Teve gente que ficou seis dias sem energia em casa. Aí abriram uma CPI para investigar a empresa privatizada que comprou a, a Eletropaulo, né? Agora chama Enel. Aí fizeram uma CPI. A luz acabou no meio da CPI. <risos> oh, meu Deus do céu. Não falta mais nada. A energia caiu durante a sessão da CPI da Enel, que para ouvir o presidente da empresa em São Paulo, Max Xavier Lins. A luz piscou duas vezes antes da audiência. Pouco antes do início do interrogatório, a energia no plenário José Bonifácio da Alesp caiu, mas foi restabelecida em seguida. Dez minutos depois, houve nova queda de energia, retomada em segundos. O presidente da CPI... O deputado Tiago Auríquio disse que a empresa foi vítima de si mesma. Ai, que dó, que dó dessa empresa riquíssima, ela foi vítima de si mesma. A apresentação que o presidente da Enel tinha preparado para levar a CPI não pôde ser mostrada imediatamente em razão da falta de energia. Auríquio disse ainda que uma TV da Lespe queimou durante o apagão e que poderia pedir uma indenização a Enel. Após as falhas, Lins afirmou que as instabilidades não foram de responsabilidade da Enel. Nós comprovamos isso tecnicamente, mantivemos contato com as áreas de manutenção da Alesp e confirmamos que foram oscilações provocadas por chaveamentos internos. A empresa também negou, em nota, a relação das oscilações com a sua rede de distribuição. O presidente da Enel também pediu desculpas por 2,1 milhões ficarem sem luz no início do mês. Lins disse que energia é um insumo essencial ao fazer o pedido. Nós sabemos do transtorno. A energia elétrica é um insumo essencial à sociedade e à vida moderna. Ninguém vive sem energia elétrica. Ninguém vive sem energia elétrica. Nós sabemos que ficar sem energia elétrica durante um tempo significativo representa um grande transtorno para todos. Lins presta depoimento à CPI da Leste para dar explicações sobre o apagão que deixou mais de 2 milhões de clientes sem luz em São Paulo. Ele já havia sido convidado para falar a CPI, instalada em maio para apurar supostas irregularidades desde que a empresa comprou a Eletropaulo em 2018. O apagão, no entanto, fez os membros da comissão transformarem o convite em convocação. A Enel demorou até uma semana para religar a eletricidade em algumas regiões da capital e da região metropolitana. Isso é demais. Você faz uma CPI para investigar a empresa de energia que não presta e durante a CPI a energia cai. Meu Deus do céu. Neus aí a Globo News hoje, hein? Olha o Lula fazendo política com os repatriados. Sim? Porque se ele não vai lá falar com os repatriados, os bolsonaristas falam que é o Bolsonaro que trouxe. Aliás, presta atenção aqui. Tem gado aqui, né? Tem gadinho aqui. Vocês não vêm falar para mim que quem trouxe esse pessoal lá da faixa de Gaza foi o Bolsonaro? Sabe por quê? Porque esse pessoal tava lá na faixa de Gaza. É gente que estava lá com os palestinos. E o Bolsonaro é aliado do Netanyahu. Ele é aliado de Israel. Então, se ele fosse o presidente, ele não ia trazer ninguém. Ele ia deixar lá torcendo para que morresse. Porque se Israel quer matar o povo lá, ele quer mais é que esse povo morra. O Bolsonaro ia estar tá deixando os brasileiros lá para morrer. Porque ele ia ficar do lado de Israel. Ele não ia trazer ninguém, não, viu? Vocês não vêm com essa conversa fiada que o Bolsonaro trouxe, porque ele jamais traria. Ele ia deixar lá para o Netanyahu fazer fazer o que quisesse com eles, viu? É, Neuza, privatiza que dá certo, mas não dá. Regina, confio plenamente na escolha do Lula, ele sabe o que fazer, por isso governa bem o Brasil pela terceira vez. Techbr quem tem dinheiro sempre se vitimiza. Israel, ó, por falar em Israel. É, ele, ela não abandonou a carreira na TV ou no teatro, já estava encostada faz muito tempo. Carlos Guerra, os patriotários ficam de quatro para os Estados Unidos e usam a bandeira americana. Agora eles estão usando a bandeira de Israel. A nossa bandeira não é de outro país. Pronto, quem mais está por aqui? Mônica, foi o Mico, foi o Micasso. É, Patrícia, tem gadinho louco. Eu dou a risada do gadinho. Joseildo. isso foi para mostrar para o presidente que ama porcaria. Essa Enel foi expulsa de Goiás, essa empresa. Pronto, Dal deve ter sido de propósito para eles saberem como é ficar no escuro. Antônio Epifânio, Lula é antigão, a demora tem seu objetivo. Sabe ele no passado que passou com esse PGR, um pouco de paciência e Lula indica para o MPF o melhor. Não, o Lula sempre falou, quem tem tempo não tem pressa. Ele não tem prazo, ele não tem uma data limite ele indica quando ele quiser, então, por que pressa? Quem tem tempo não tem pressa, as pessoas é que tem pressa, né? Rita, é... Lula já escolheu o PGR, vai escolher essa semana provavelmente. Quem mais? Eu não tenho estômago para Globo News. Ah, eu assisto, eu não assisto também, tanto faz, viu? Bora para mais uma, meu povo, bora para mais uma, opa, compartilha, compartilha, bora, venham aqui comigo, olha. Se Milei for eleito, o Brasil fará diplomacia fora do nível presidencial. O que, que quer dizer isso? Mais ou menos o que acontecia no governo Bolsonaro. O presidente era o Alberto Fernandes de esquerda, o Bolsonaro não queria conversar com ele. Mas o Brasil não abandonou a Argentina, nem a Argentina abandonou o Brasil, porque nos outros níveis ministro conversava, o Itamaraty conversava, eles, eles conversavam lá por baixo, mesmo que os presidentes não se falassem. Se o Lula for presidente do Brasil e o Millet presidente da Argentina, vai ser isso, mesmo que eles não se falem, lá para baixo vai tudo continuar normalmente, viu? É azar do Millet esse tonto aí. Se o canino telepata... Javier Milei, for eleito presidente da Argentina no próximo domingo e mantiver a ameaça de não ter relação com Lula, o Itamaraty vai apostar na agenda diplomática fora do nível presidencial, tal como ocorreu durante os anos Bolsonaro. Brasil e Argentina têm uma série de acordos de cooperação federal, como na área de defesa, que independem da relação entre os presidentes. A propósito, muita gente considera no Itamaraty que Milei, se eleito... Não dura um ano no cargo. Olha, isso aqui, basicamente, é o seguinte. A Argentina tem uma economia que não é muito grande. O maior parceiro comercial da Argentina é o Brasil. Para comprar, o maior parceiro é a China. Então, ela compra muito da China. Comprava do Brasil, agora compra mais da China que do Brasil. Mas, para vender os produtos dela... A Argentina tem o mesmo problema do Brasil. Brasil e Argentina não têm uma indústria de ponta para concorrer no mercado global. O que a gente faz aqui, a gente consegue vender entre nós mesmos aqui. Não tem esses produtos assim para competir com a Samsung, para competir com grandes empresas internacionais. Não, a gente concorre aqui mesmo. Então a Argentina vende basicamente para o Brasil. Se o Millet inventasse de atrapalhar os negócios entre Brasil e Argentina, ele não dura um ano mesmo ele não dura um ano mesmo, porque a Argentina depende disso, a indústria da Argentina depende de vender para o Brasil, e o Brasil também depende de vender muito na América do Sul aqui. Então, achar que por palhaçada ele vai gerar mais desemprego na Argentina, ele não dura um ano. Agora, olha aqui, ó. se o canino telepata Javier Milley, sabe por que ele está falando isso aqui? Porque o Javier Milley, esse ser estranho aqui, ele tinha um cachorro que morreu. Só que esse cachorro que morreu, ele disse que mandou clonar. Então hoje ele tem um cachorro que, que é um clone do cachorro que morreu. Fez lá no laboratório, conseguiu fazer um clone. Mas ele disse que até hoje ele conversa telepaticamente com o cachorro que morreu. É esse o cara que quer ser presidente da Argentina. O cara que diz que conversa até hoje com o cachorro que morreu, mas retirou umas células do cachorro que morreu e fez um clone, e o cachorro dele hoje... É um clone do cachorro que morreu. Vocês acham, gente, que isso aqui gira bem? Você acha que um cara desse gira bem? Fala a verdade. Independente de política, você acha que um cara desse gira bem? Tem as ideias certas na cabeça? Ai, meu Deus do céu. Dida, Bolsonaro deixou os brasileiros no Brasil morrerem sem oxigênio. Verdade. É, Demétrios, como deixou outros brasileiros abandonados durante o governo dele? Então, né? Inês, chegando no finalzinho, depois vejo no início, boa noite. Boa noite, Inês, vamos chegando. É, K, Atleta vírus? Não, eu lembro desse nome, você sumiu, hein? Bolsonaro até tentou negociar com o chanceler de Israel para não liberar os brasileiros, seria moeda de troca. É que não tem como ele fazer isso. Porque não depende só dele, assim. Não é uma coisa que um, o Israel vai botar obstáculo, vai liberar sozinho. É uma articulação internacional grande, né? Porque tem que sair de Israel, tem que passar pelo Egito e tal. É uma coisa complicada, não é uma coisa que eu converso aqui e resolvi. É uma coisa que envolve presidentes mesmo. Envolve um acordo institucional de países. Não é uma coisa de pessoa para pessoa. Ah, vou conversar com o embaixador para ver o que eu consigo. Não é na base da camaradagem, né? Mini, é, é verdade. Se Bolsonaro for, iam ficar tudo lá na guerra. Ia. Você acha? Ele ia ficar do lado do Netanyahu com a bandeira de Israel aqui, ó. E se tivesse brasileiro do lado do palestino na faixa de Gaza, ele queria que morresse. Ele não ia trazer nenhum, não, né? Uh, Carlos, coisa de filme de comédia pastelão. Essa energia ter caído na CPI. Vamos fazer o quê, né? Ana Cristina, direita e seus espantalhos, caricaturas e folclores. Parece o, o, o livro do. Do Edir Macedo, né? Orixás, caboclos e guias, né? Espantalhos, criaturas e folclores. Rita, o povo argentino deve estar apavorado para escolher um vuduzão tipo Milei. Ué, no Brasil escolheram o Bolsonaro, gente. A gente não pode falar nada, não. No Brasil escolheram o Bolsonaro. Não podemos nem falar nada. Paulo, conversa com o um cachorro, aqui chamamos de biriteiro. Neuza, eu converso com o meu gato e ele responde: mete as unhas em mim. Toma cuidado, viu, com esses bichos que estão respondendo por aí. Ana, boa noite, boa noite. Moura, para o Lula foi difícil, imagina para um tri inelegível. É, Carlos Guerra, amanhã não vai compensar ir para a frente do quartel vender espetinhos para os patriotários, eles não podem sair de casa. Não vai ter nada amanhã. E vai estar um sol também de rachar. Minier, os empresários não vão aceitar os planos do E Ele não consegue pôr em prática. Se ele for eleito, ele não consegue pôr em prática essas coisas que ele quer. Acabar com o Banco Central, privatizar a saúde, privatizar a educação, colocar o dólar, ele não consegue. Ele não, é, não basta querer. É igual no Brasil, o Lula consegue tudo o que ele quer? Ele depende da Câmara, depende do Senado, depende de um monte de coisa, né? Do Camo o Millet é uma mistura de velho da van com o peruqueto do Guga Chakra. É verdade. Maria Helena, boa noite, vamos chegando tá cedo hein Maria Helena, que vergonha nessa cara, Felipe, salve já estou seguindo o seu insta eu acho bom hein, senão será duramente repreendido Ana Cristina, virem-se por meios próprios é, o Jair Bozo, ele falou para sair da Ucrânia, as pessoas da Ucrânia ele falou, cada um vai ter que sair por meios próprios, e da China ele disse que não era obrigação dele buscar na China, quando começou a Covid porque era o começo. Não estava nem no Brasil ainda, mas estava aquele negócio, né? A China estava fechando, ia ter quarentena. Ele largou os brasileiros lá. É, Alvari, será que o Millet tem uma Damares ou uma Zambelli lá também? Ah, deve ter. Esse povo nunca... Se ele fosse uma pessoa sozinha, ele não chegava onde ele chegou. Sempre tem um monte de gente em volta, porque ninguém faz nada sozinho, né? Hum, Antônio, o ex-desgoverno jogou os otários nessa prisão... E ele fugiu para os Estados Unidos vender joias, joias roubadas. né? É, Minier ultimamente só aparecem candidatos, um mais louco que o outro. É, Carlos Guerra, eu acho que a Argentina merece o Milley eles precisam experimentar um pouco do que os brasileiros passaram. sei. O que, que se ganha com isso? O né? que, que se ganha com isso? Eu vou dizer o seguinte, eu vou pedir um apoio para vocês, porque eu tenho que ir para Brasília em dezembro. Nós já estamos no meio de novembro. Eu tenho que comprar passagem, reservar hotel. Lá eu tenho que pagar alimentação, tenho que pagar os deslocamentos. Então, quem puder me ajudar, vou lá na conferência do Brasil participativo. São quatro dias. Quem puder colaborar com o Pix, a chave Pix é esse celular que está aqui na tela. tá? É o 1499-779-0615. Se você puder colaborar, se você puder contribuir, por favor, faz uma doação lá de no mínimo 4 trilhões de reais, porque ainda não caiu a mamata da Lei Rouanet, mas você ajuda aqui por esse Pix, tá bom? Eu vou parar por aqui, eu volto às 21 horas, porque a coisa ficou feia para o Bolsonaro e para a Michelle, porque a PGR mudou o entendimento. E eles estavam achando que estavam de boa e a coisa piorou para eles com esse novo entendimento da PGR. Daqui a pouco eu explico para vocês, tá bom? Então, enquanto isso, você vai lá, me segue no Instagram e faz um pix. Valeu, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Eu já fui. Valeu, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Tchau.